0: Hasan Sınar yazdı. Hakim ve Savcılar Kurulu Kararnameleri ve Coğrafi Teminat Hakim ve Savcılar Kurulu HSK 1. Dairesi 19 Haziran 2022 Pazar gecesi HSK resmi internet sitesinden uzun süredir beklenen Adli ve idari Yargı 2022 yılı ana kararnamesini yayımladı ve bu kararname ile toplamda 5.426 hakimin görev yerleri değiştirildi. Kamuoyunda bu kararname daha çok gündemdeki popüler davalarda görev yapan ve siyasal iktidarın arzusundan ziyade, vicdani kanaatlerine göre hareket eden bazı iyi hakimler üzerinden okundu ve iktidarın istekleri doğrultusunda hareket etmeyen hakimlerin «sürgün» edilmesi yoluyla, diğer hakimlere mesaj verildiği iddiaları gündeme taşındı. Bu kapsamda, kararname ile söz gelimi kavala davasında sağlam bir gerekçe ile «beraat» yönünde muhalefet şerhi düşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakimin Tokat'ın Turhal ilçesine atanması veya Suudi Arabistan-İstanbul Başkonsolosluğu'nda hunharca işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ceza davasının hukuken çok tartışmalı bir biçimde Suudi Arabistan'a gönderilmesine muhalefet şerhi düşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın Kahramanmaraş'a atanması, bu iddiaları destekleyen örnekler olarak hafızalara kazındı. Ancak hukukçu olarak, tek tek ağaçlara değil ancak ormana odaklanarak, bu bireysel örneklerin ötesinde sormamız gereken çok önemli soru bence şu, nasıl oluyor da hukuk düzenimizde, hakimlik teminatı, anayasal bir güvence olarak yer almasına karşın, bir kararname ile Türkiye'deki hakim ve savcıların yaklaşık 1 bölü 4, ü bir gecede görev yerlerinden alınarak başka bir yerde görevlendirmeleri mümkün olabiliyor. elbette nasıl oluyor da ezelden beri bu HSK kararnamelerinden alıncı keseri gibi yontulanların ilk sırasında hep, siyasal iktidarın hoşuna gitmeyen kararlara imza atan hakimler yer alıyor. Şimdi hep birlikte bu soruların yanıtlarını arayalım. Öncelikle, teknik hukuk yönünden, hiç kuşkusuz ki, bir hukuk devletinde, demokratik rejimin temel unsurlarından birini hakimlik teminatı oluşturur. Çünkü ancak bu teminat sayesinde kuvvetler ayrılığı sistemi işlevsellik kazanabilir ve yargı erkinin diğer erklere ve özellikler yürütmeye karşı bağımsızlığından söz edilebilir. Türk hukukunda 1982 Anayasasının 138. Maddesi 1961 Anayasasının 132. Maddesi ile paralel bir biçimde, hakimlik teminatını düzenler. Buna göre hakimler görevlerinde bağımsızdırlar, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm kurarlar. Anayasanın yine aynı maddesine göre, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Aynı şekilde, görülmekte olan bir dava ile ilgili yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Bu güvencelerin yanı sıra anayasanın 139. Maddesinde, yasama ve yürütme karşısındaki bağımsızlıklarını koruyabilmek için hakimlerin az olunamayacağı, kendileri istemedikçe anayasada belirtilen yaştan önce emekliye ayrılamayacağı, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamayacağını kabul ederek, hakimlik mesleğini teminat altına almıştır. Görüldüğü üzere, tüm bu güvence hükümleriyle ile hakimlerin, görev teminatı, çok yönlü olarak sağlanmış olmasına karşın, ne yazık ki bu hükümler yalnızca, görev teminatı ile sınırlı kalmakta ve hakimlerin görev yerlerinin değiştirilememesi anlamına gelen, coğrafi teminatı, kapsamamaktadır. Bu durum, 12 Eylül'ün bir ürünü olan 1982 Anayasası'nın, 1961 Anayasası'ndan ayrıldığı bir husustur. Çünkü Mülga 1961 anayasasında, yüksek dereceli hakimlerin muvafakatleri alınmadan, terfi ettirilerek de olsa, görev yerlerinin değiştirilememesi esası benimsenmiştir. Oysa, 1982 anayasası hazırlanırken, anayasa koyucu bilinçli bir tercihle hakimlik teminatını salt görev teminatı ile sınırlamış ve hakimleri coğrafi teminattan yoksun bırakan bir rejimi benimsemiştir. Asıl şaşırtıcı olan, tüm bu gelişmelere karşılık kamuoyunun zaman zaman HSK'dan, sanki gerçekten yargıyı temsil eden bağımsız bir kurunmuş gibi, hakim ve savcıları yürütmenin zorlamalarına karşı koruması beklentisi içerisine girmesidir. Nokta. Elbette bu eksiklik askeri yönetim sonrasında seçimle iş başına gelen her sivil siyasal iktidar tarafından da teşhis edilmiştir. Parti programlarında yargıya ilişkin vaatlerin birini her daim hakimlere, coğrafi teminatın sağlanması oluşturmuş ancak 1982 anayasasında yapılan çok sayıda değişiklikler esnasında, nedense sıra bu konuya bir türlü gelememiştir. Yakın tarihte ise, coğrafi teminat konusundaki en somut gelişme, 30 Mayıs 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görkemli bir törenle duyurulan ''Yargı Reformu Strateji Belgesi'' ile yaşanmıştır. Reform stratejisinde hakimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamak için getirilen güvencelerin arttırılması planlanmış ve bu kapsamda anayasada ve yasal mevzuatta düzenlenmemiş olan coğrafi yer teminatının belirli bir kıdeme sahip hakim ve savcılar için kabul edileceği belirtilmiştir. Buna göre hakim ve savcıların kendi istekleri dışında terfi etmek suretiyle dahi görev yerleri değiştirilemeyecektir. Nitekim bu gelişme reform stratejisini açıklayan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. Coğrafi teminat hakim ve savcıların isteği olmaksızın başka yere tayin edilememesi anlamına geliyor. Mesleki teminatlarının güçlendirilmesi hedefliyoruz. Şeklinde dile getirilmiştir. Bununla birlikte, coğrafi teminat müjdesini içeren strateji belgesinin açıklanmasından yalnızca bir gün sonra 1 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan HSK kararnamesiyle 3722 hakimin görev yerinin değiştirilmesi, siyasal iktidarın bu konudaki samimiyetinin sorgulanmasına neden olmuştur. Coğrafi teminat konusuna ilerleyen süreçte 2 Mart 2021'de yayımlanan, İnsan Hakları Eylem Planı, NDA'da yer verilmiş ve bu eylem planının hayata geçirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan genelgeye uygun olarak, Adalet Bakanlığınca bir, İnsan Hakları Eylem Planı uygulama takvimi, yürürlüğe konulmuştur. Eylem planı içerisinde yer alan söz gelimi sulh ceza hakimliği kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilmesi gibi bazı hedefler gecikmeli olsa da, hayata geçirilebilmiş ise de hakimlere coğrafi teminat sağlanmasına ilişkin bir somut çalışma veya hazırlıktan söz edebilmek mümkün olamamıştır. Aksine 19 Haziran 2022 gece yarısı yayımlanan HSK kararnamesiyle, tek seferde Türkiye'deki toplam hakim ve savcıların 1 bölü 4 ünden fazlasının yerlerinin değiştirilmiş olması, siyasal iktidarın bu konudaki söylem ve eylemleri arasından nasıl derin bir tutarsızlık ve çelişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün hakim ve savcıların tüm atama, terfi, tayin ve diğer özlük hakları konusunda tek yetkili kararı organ olan ve 13 üyeden müteşekkil HSK'nın oluşumunda yargı erki mensuplarının neredeyse söz hakkı kalmamıştır. Son olarak, bir de HSK kararnameleriyle yerleri değiştirilen hakimler arasında neden ilk sırada her daim siyasal iktidarın hoşuna gitmeyen kararları imza atan hakimlerin yer aldığı şeklindeki soruya yanıt bulmaya çalışalım. Bu soru aslında bir Türkiye gerçeğini ifade etmek ile birlikte, sorunun yanıtını bulabilmek için, geçmişe dönerek Türkiye'nin yargı bağımsızlığı sorunuyla yüzleşmek gerekmektedir. 12 Eylül rejiminin ardından sivil siyasete geçildikten sonra, 1982 Anayasasının antidemokratik hükümlerinin ayıklanmasına ilişkin çok sayıda anayasa değişikliğine imza atılmış ise de sistemin askeri yönetim tarafından dizayn edilmiş ana omurgası birçok farklı yönüyle mevcudiyetini korumaktadır. Bu açıdan özellikle bir hukuk devletinde yürütme erkini sınırlandırılmasında başat araçlar olan yargı erki, medya, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi, demokratik düzenin temel yapı taşı olan kurumların bağımsız ve özgür bir biçimde faaliyet gösterebilme imkanları anayasal ve yasal mevzuat ile kısıtlanmış ve yürütme erkinin tüm bu kurumlar üzerinde söz sahibi olabilmesi mümkün kılınmıştır. Dahası, özellikle 2010 ve 2017 yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle fiili bir kuvvetler birliği rejimi tesis edilerek, yargı erkinin zaten sorunlu olan bağımsızlığı hemen tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Öyle ki, bugün hakim ve savcıların tüm atama, terfi, tayin ve diğer özlük hakları konusunda tek yetkili karar organı olan ve 13 üyeden müteşekkil, hakimler ve savcılar kurulunun HSK oluşumunda yargı erki mensuplarının neredeyse söz hakkı kalmamıştır. 12 Eylül askeri yönetiminden miras kalan bir anlayışla Cumhurbaşkanı tarafından atanmış birer bürokrat olan Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı HSK'da doğal üye olarak yer almaya devam etmekte ve bunun yanı sıra diğer kurul üyelerinin ise çoğunluğunu yine Cumhurbaşkanı ve belirli sayıda üyeyi ise meclis belirlemektedir. Diğer bir deyişle, hakimlerin «tayin» edilmesi de dahil olmak üzere, hakimlerle ilgili her türlü kararı verme yetkisine sahip olan HSK, bugün artık yargı erkini temsil eden bir kurum olmaktan çıkmış, ancak yürütme ve kısmen yasama tarafından dizayn edilen sıradan bir idari kurula dönüşmüştür. Yürütmeye bağlı bulunan tüm idari kurullarda olduğu gibi, bu kurulda da yürütmenin yönlendirme, talep ve hassasiyetlerine uygun bir faaliyet rejimi yürürlüktedir. Bu açıdan nasıl şaşırtıcı olan, tüm bu gelişmeler gözümüzün önünde cereyan etmesine karşın, kamuoyunun zaman zaman HSK'dan, sanki gerçekten yargıyı temsil eden bağımsız bir kurunmuş gibi, hakim ve savcıları yürütmenin zorlamalarına karşı koruması beklentisi içerisine girmesidir.